0: Bonjour à nouveau. Donc aujourd'hui je reçois Monsieur Schletter qui a beaucoup d'expérience et surtout beaucoup d'expérience dans le monde de l'industrie en France et du management. Il est à la fois dirigeant de son entreprise et puis consultant pour d'autres entreprises d'après ce que j'ai compris. C'est cela et dans le fond, vous vous intéressez plutôt au côté industriel des boîtes qu'au côté financier, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit. Oui,
1: et surtout côté. Euh, ce qui m'intéresse, c'est la mécanique humaine, si j'ose dire, à l'intérieur de ces, de ces cathédrales euh, voilà. que sont et euh, les, les usines, sont des grandes boîtes. Ce sont plutôt des
0: très grandes boîtes. Ouais, des, grandes boîtes, grandes donc, boîtes. des usines. Donc, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui semble émouvoir aimou beaucoup les foules. C'est la désindustrialisation de la France. Hein, parce que. Alors, l'analyse que je fais, parce que je suis d'un naturel primaire, c'est d'expliquer que qu'à bah, partir du moment où la rentabilité de l'industrie est la moitié en france ce qu'elle est dans les pays d'à côté et qu'on a un marché commun, il ne faut pas s'étonner si ceux qui ont enfin, des coûts qui sont deux fois ceux des autres euh, survivent mal, quoi, ça me semble. Mais il y a sûrement d'autres raisons que vous allez nous expliquer, parce que... Malgré ça, il nous reste des fleurons dans l'industrie, du stylaire liquide, euh, certains constructeurs automobiles, peut-être Alstom, et ils ont l'air de s'en sortir. Donc expliquez-moi un petit peu tous ces paradoxes français qui parfois laissent les des étrangers quelque peu surpris. Alors,
1: euh, euh, Et, et présentez-vous aussi. Voilà. Donc, Merci euh, beaucoup. Je suis Philippe Schleter, j'ai 48 ans et je dirige un cabinet de conseil dont le métier est d'accompagner les grands projets de transformation de ses clients. Et par grand projet de transformation, euh, on entend euh, tout type de projet et dont le point commun est à chaque fois, et euh, eh bien ma foi, obtenir euh, l'engagement, le, la mobilisation, le passage à l'acte du corps social concerné. Voilà, c'est ça mon métier. Et donc, euh, on pourrait dire d'ailleurs que euh, plonger à peut-être 20 ou 30 ans en arrière, ce métier n'avait aucun sens. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'existait pas. Euh, mais aujourd'hui, les organisations des grandes entreprises euh, sont tellement au juste nécessaire et encore plus dans l'industrie pour laquelle ce concept de juste nécessaire est central que dès lors qu'il s'agit de presque, de penser, ou, ou de réfléchir, ou de concevoir, euh, ou de discuter autour de, du juste nécessaire, eh bien, on externalise euh, <rire> la matière grise en l'espèce avec des, des gens. Alors, comme... Je
0: vous arrête une seconde. Oui. Que vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit, euh, il y a 30 ans, ça n'existait pas. Pourquoi Parce que le changement était beaucoup plus lent, si les choses se passaient avec une sage lenteur, on n'avait pas, pas la même pression.
1: Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect d'abord qui est lié effectivement à la complexité des organisations. Euh, nous parlions des grandes entreprises. Quand vous avez une grande entreprise qui est euh, sur euh, plusieurs pays, parfois même sur plusieurs fuseaux horaires, euh, il faut penser à ça, je le dis pour nos, nos, nos spectateurs ou nos auditeurs. Euh, quand vous avez une grosse équipe d'ingénierie en France et une autre équipe d'ingénierie en Chine, et qu'ils doivent travailler ensemble sur le même produit ou sur la logistique d'un même produit, quand est-ce que vous les réunissez Physiquement, vous ne le faites pas, ça vous coûte un bras. Euh, à quel moment vous créez euh, ce moment téléphonique euh, conjoint Donc on voit bien qu'il y a plein de logiques d'organisation qui sont indépendamment de, de la notion culturelle, évidemment, des, des équipes qui sont multiculturelles, qui sont dans votre, dans votre boutique. Donc, il y a ce niveau de complexité. Euh, L'autre niveau, quand même, c'est que la recherche accrue de performance et de compétitivité des entreprises, a fortiori dans l'industrie où la performance est et la, 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 marge, enfin, la marge brute est, est absolument indispensable, est une quête de tous les instants, fait que vous avez à peu près euh, écrasé euh, énormément de fonctions, je dirais, de, de fonctionnement collectif, de, euh, de fonctions centrales euh, ou transversales et qui fait que vous êtes à l'os en permanence. C'est ce qu'on appelle dans l'industrie le juste et nécessaire. C'est-à-dire que vous avez ce qu'il faut pour produire ce qu'on vous demande. Et donc quand vous avez des travaux d'ampleur, euh, eh bien vous n'avez pas chez vous les ressources euh, et donc vous allez les chercher là où vous les avez en fait externalisées, parce que quand vous avez fait sortir ces gens-là, alors ce n'est pas exactement les mêmes, mais grosso modo vous avez externalisé. On voit même d'ailleurs que beaucoup d'entreprises, et c'est parfois caricatural, externalisent même leur pensée stratégique. Euh, les grands cabinets de conseil américains, y compris ceux qui... Euh, ont eu l'immense honneur d'être sollicités pour accompagner la, 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 la foudroyante stratégie vaccinale de notre gouvernement, vivent d'être consultés en permanence par des conseils d'administration ou des COMEX. Donc COMEX, c'est le comité exécutif, le comité de direction de la grande entreprise. Euh,
0: et finissent qui... par leur côté plus cher, d'ailleurs.
1: Mais, mais bien sûr, mais parce qu'il y a un contre, double ils ont avantage. Ils
0: n'ont pas le risque de porter Exactement. la structure. Exactement,
1: ils n'ont pas le risque. Euh, ils le font pas, c'est d'autres qui le font. Et tertiaux, euh, ils peuvent se mettre, des... si c'est une mauvaise nouvelle et pour les collaborateurs, et ça l'est assez souvent dans l'industrie en France, sauf quelques secteurs privilégiés, bah au moins c'est une espèce d'implacable saut de l'entreprise indépendante, etc. Bon. Mais et donc, euh... c'est comme le FMI, quoi. Voilà, ce sont des petits FMI. Ce sont des petits <rire> FMI qu'on va embaver,
0: mais que le gouvernement n'en peut rien, parce que voilà. Donc on est en train de
1: Après, vous avez des... C'est vrai, c'est vrai. Je ne vais pas euh, scier complètement la branche sur laquelle je suis assis. Vous savez, dans le Conseil, il y a quelque chose qui, accès, qui, qui, qui est très puissant, c'est ce qu'on appelle la logique de tierce partie, qu'on pourrait... Euh, qu'on connaît avec le, le principe de l'arbitrage sur les grands conflits judiciaires, ou juridiques, pardon, entre, entre deux parties. C'est que euh, donc la tierce partie euh, est a, a tout de suite une possibilité de voir et de dire qui est très riche dans, un, dans une organisation. Et sur des questions, on va dire, euh, managériales, où vous avez d'un côté l'équipe de direction, pour faire simple, et puis de l'autre côté, ce qu'en disent les syndicats, qui ont toujours un point de vue, avec, euh, avec une sincérité, une compétence discutable suivant les organisations et les entreprises. Euh, ben, et du coup, euh, comment embarquer le corps social euh, et comment permettre au management intermédiaire de faire son travail, euh,
0: là, ça mérite d'avoir un coup de main. Et Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous êtes un diplomate. Quoi.
1: Je qui suis un diplomate... Un... Euh... Qui essaye de réconcilier
0: des parties qui sont parfois au difficilement réconciliables.
1: Alors, j'irai un petit peu plus loin. Votre image est excellente. Euh, J'ajouterais le fait que le diplomate a cette idée de, de concertation entre les points de vue de l'un et le point de vue de l'autre. Non, moi, je suis au service... Euh, du projet de mon client, euh, euh, qui est un projet euh, de soit de survie, soit de développement de l'entreprise, et je suis là pour l'aider à ce qu'il touche au mieux les âmes et les consciences, euh, en donnant du sens, en donnant envie. Donc je, je suis militant d'un des deux camps. Voilà, je ne suis pas le... Je ne suis pas là pour réconcilier les, 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 DG, les PDG du GAC 40 et les délégués syndicaux de Sud. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que, heureusement, parce que je crois que ça n'est pas possible.
0: Non, non, ça n'est pas possible. Donc, grosso modo, parce que le diplomate, l'essentiel de sa tâche, c'est de mentir ou d'être très économe de la vérité. Ce que vous ne faites pas, quoi. <rire> non, non, au contraire.
1: <rire> euh, mais si vous voulez, ce qui est frappant et ce qui est passionnant, en fait, dans, dans tout ça, c'est que... Les collaborateurs des entreprises ne sont pas plus idiots que leurs patrons. Vous savez, euh, il y a 50 ans, ou peut-être avant, euh, l'écart de pouvoir était synonyme d'un écart d'accès à l'information. Oui, tout à fait. Et donc le chef était celui qui savait avant. Et, et aujourd'hui, non seulement ce n'est pas le cas, mais c'est même parfois à l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une équipe qui est en séminaire de direction dans une bulle, et tandis que euh, tout le monde sait que euh, il vient d'avoir un crash à la bourse de Hong Kong et tout le monde sait très bien que dans trois semaines ça va être la pagaille dans la boutique. Enfin bref. Donc ça veut dire que tout le monde sait tout en même temps. Et donc, euh, ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est que c'est d'arriver à faire adhérer les gens à la politique de l'entreprise. Et ce pour deux raisons. La première, c'est que euh, fondamentalement les gens, surtout le, le salarié français et a fortiori dans l'entreprise, euh, dans, dans sa globalité, il a quand même rarement eu de bonnes nouvelles. Pour les raisons qu'on connaît, quand on voit le, le, le poids de l'entreprise, de l'industrie dans le PIB qui ne cesse de s'effondrer, et ça s'est encore accéléré avec, euh, sur le, sous le dernier quinquennat à Macron. Donc les, les, les nouvelles dans ce monde ultra compétitif qui est celui de l'industrie, c'est généralement du. du, du je dire du downsizing, mais je, 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 on, 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 on revoit à la baisse, les, on redimensionne à la baisse les effectifs. Ça ne veut pas dire qu'on met des gens dehors, mais généralement, c'est qu'on ferme des activités en ne réembauchant pas quand les gens partent à la retraite. Et globalement, le nombre d'emplois redescend. La deuxième chose, donc, donc, donc les gens se disent, attention, nouveau projet, euh, méfiance, parce que c'est rarement à notre bénéfice. Sauf à considérer que la survie est déjà une bonne nouvelle. Bon. La deuxième chose, c'est que, et ça c'est la vraie difficulté des dirigeants d'entreprise aujourd'hui, cette espèce d'hyper-classe, que j'appelle moi l'hyperclasse mondiale, c'est que ces gens-là pensent, et c'est normal, ils pensent global, puisqu'ils sont sur X continents. Ils déploient des stratégies globales, et plus ça va, moins ces stratégies sont accessibles pour le collaborateur qui est... Euh, dans son usine qui était hier au cœur du dispositif. À Clermont-Ferrand À Clermont-Ferrand, à Sochaux, mmh. à Belfort, mmh. etc. Et je vais peut-être détailler pour les gens qui nous écoutent, c'est que je vais prendre un, un groupe que tout le monde connaît, qui est le groupe PSA, donc Peugeot-Citroën, qui s'appelle maintenant Stellantis. Je ne sais pas si nos, les gens qui nous écoutent l'auront perçu. Mais aux gens, hier, vous aviez le groupe PSA avec son usine centrale, qui est l'usine de Sochaux, l'usine dans laquelle est née euh, la métallurgie des frères Peugeot et euh, partant euh, l'industrie automobile euh, franco-ontoise et maintenant mondiale. Dans les années 70, cette usine avait 40 000 collaborateurs. C'était une ville-usine. Ça a été, jusqu'à -il, il y a peu, la plus grande usine de France. Maintenant, c'est Airbus à Toulouse.
0: Euh... Qui ne marche pas très fort en ce moment.
1: Non, qui ne marche pas très fort en ce moment, mais c'est encore eux qui tiennent la corde. Euh, croisons les doigts pour eux. Bon... Euh... Aujourd'hui, c'est Airbus à Toulouse la première, c'est Peugeot à Mulhouse la seconde et c'est Eurocopter à Marignane la troisième, en termes d'effectifs. Bon, mais ça, ça, ça bouge, c'est comme les cours de la bourse, ça bouge tous les jours. Mais à ce jour, c'est ça. Bref, et donc euh, le, le, le gars qui imagine faire sa carrière chez PSA, la vision du monde qu'il a, c'est un socle industriel en France très fort avec une base, cette ville-usine de Sochaux-Montbéliard. Aujourd'hui, au gré des transformations successives, et heureusement pour elle, de la croissance de PSA qui est devenue maintenant un géant mondial, qui a racheté Opel, maintenant la fusion avec Fiat. Non seulement le groupe ne s'appelle plus Peugeot Citroën puisqu'il s'appelle Stellantis, mais l'usine de Sochaux, dans laquelle il n'y a plus que 8000 personnes, est une grosse usine, mais une parmi tant d'autres. Et donc, et les administrateurs, comme les, c'est-à-dire les représentants des actionnaires, comme les membres du comité de direction, sont des gens qui pensent également monde. Et il for for forcer de reconnaître qu'une partie des échecs à l'exportation de Peugeot, c'est parce que comme il n'y avait que des Français qui faisaient des bagnoles françaises qu'ils envoyaient à l'exportation, dans les années 80, on envoyait sur les marchés émergents euh, des, 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 <rire> des bagnoles que ne voulaient plus acheter les Français, si j'ose dire. Hein, et, des, et sans. Bon, depuis. Euh, Peugeot, Moi j'ai vécu marque en, 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 en
0: Grande-Bretagne pendant longtemps, les Peugeots étaient toujours très populaires en Grande-Bretagne, ils aimaient beaucoup. beaucoup. Ils
1: avaient une... Donc maintenant ils sont représentés par Vauxhall et ils avaient une grosse usine euh, à Wrighton et quand la crise est arrivée, euh, cette usine a été fermée d'un claquement de doigts. Il faut reconnaître que euh, le système français avec euh, sa jungle juridique est très protecteur pour euh, les ouvriers français. Parce que quand un pour grand ouvrier français. Mondial... Quand
0: un boulot parce que un qu boulot. a un boulot, oui.
1: Parce que pour les autres, en revanche, pour ils les sont les pas autres... prêts d'en retrouver. Ils ne hein. sont pas prêts
0: d'en retrouver. Parce vrai. que c'est tellement difficile de, 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 de ramener les choses à taille humaine, ou à la taille où vous voulez qu'elles soient plutôt, et que ben, personne n'ouvrira une nouvelle usine en France, et tout le monde ira la rouvrir à Brighton, ou je ne sais où. Parce que c'est. C'est Si j'ose dire, la ligne Maginot contre les tanks, quoi. Nous, on est très parti dans la lignes et donc euh, on se fait toujours enfoncer. Ouais.
1: Donc du coup, tout ça pour dire que les gens ont beaucoup de mal à reconnaître leur entreprise, qui évolue à une vitesse folle, euh, et deuxièmement, euh, les sujets sont plus complexes. Et donc, ce qui est passionnant dans mon métier, c'est que, en fait, j'ai en face de moi des dirigeants qui sont des, 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 des gens brillants, qui ont fait des grandes écoles, qui ont des carrières éblouissantes, qui objectivement sont des très grands professionnels de leur métier. Je les admire tous un par un. Mais au moment de s'adresser aux gens pour leur dire suivez-nous sur le énième projet complexe, ils euh, sont aveugles parce qu'ils n'ont pour euh, se battre que euh, les grands concepts un peu globaux qui sont celles de leur stratégie globale. Ou alors ils agitent des hochets comme la fameuse RSE. Euh, la donc défense ils, de faut, la ils agitent
0: des hochets, etc. Mais qui sont haïs en France, ces hochets. La, la, on... la globalisation, oui, la, on... alors, la perte de souveraineté, tout ça, c'est des machins euh, qui n'ont qui pas, pas bonne presse. Quoi.
1: Oui, oui. Après, dans les entreprises, les gens. Euh comprennent ce vocabulaire un peu, c'est une espèce de, de comment dirais-je, il n'y a pas d'opposition franche, mais c'est un, un vocabulaire qui leur tombe comme les, la pluie sur le dos d'un canard. Vous savez, il y, y a un sondage qui dit que près de 65% des gens ne croient pas la com' interne de leur propre boîte. Je parle pour les grandes entreprises, hein. effectivement, vous l'avez signalé, je le redis, mon mais... Mon discours est, est très euh, nourri de ce que j'ai vu dans les grandes entreprises. Parce que souvent, quand on dit ça, les gens disent Attendez, moi j'ai ma boîte, je peux vous dire que quand euh, je parle, tout le monde me croit. Et c'est vrai, dans les petites. Hein, donc je parle plutôt grand groupe. Hein, voilà. Et donc, du coup, il y a un vrai déficit de ce qu'on appelle d'engagement. De, et, et, et au moment où il, faut, où il y a une crise, où il y a une transformation, et qu'on attend en fait du collaborateur que au-delà de ce qu'il fait 8 heures par jour, pour faire simple, euh, on lui demande un surcroît euh, d'énergie ou d'intelligence, ou euh, euh, d'initiative de, de, ou de proposition, ben, à ce moment-là, le gars se pose, oui, mais pourquoi que, que, Pourquoi je vais me tirer sur la couenne et faire les efforts qui peuvent paraître coûteux voilà. Et donc, mon, mon job, c'est de fournir, c'est ces, de, de révéler ce que j'appelle ces objets de valeur, ces gralles, pour que euh, les gens se disent, ah ben oui, en fait... Euh, en fait euh, le jeu en vaut la chandelle parce qu'il y a toujours de belles choses à aller chercher dans les projets. Et, et, et j'apprends quelque part à ces grands dirigeants à retrouver une espèce de grammaire plus locale, à, à, à s'identifier davantage à la fierté d'un métier, à l'identité d'une marque ou d'un territoire. Et, euh, et, et, et dans le monde industriel, ce sont des choses qui, qui portent parce que on est autant, autant on est un industriel, mais on est aussi un... Un artisan
0: fier de ce que l'on fait. Il y a une très grande fierté dans l'industrie. bien sûr. Ben, il y a, et, ben, et... La fierté, elle se trouve souvent, euh, quand on chez les artisans, etc. Les gars qui travaillent de leurs mains, ben, très souvent, ils ont l'intelligence de la main, ils en Exactement. sont pas Exactement. fiers. Exactement. L'intelligence il... de la main, c'est pas rien. Et,
1: et, 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 et aujourd'hui, il faut reconnaître que l'industrie est capable de faire des choses absolument extraordinaires. Moi, je suis un littéraire de formation, donc je ne suis pas un ingénieur, donc il y a plein de choses que je ne comprends pas. Et, mais, mais pour moi, je, je dis souvent, les, voilà, les usines, pour moi, ce sont des, des, des cathédrales industrielles. C'est extraordinaire. Ce qui se fait, ce peut se faire... Je suis de, comme vous, je ne suis pas du tout ingénieur.
0: Mais quand j'étais jeune, euh, j'allais de temps en temps au BHV pour regarder les, tous les outils, les trucs, je ne savais pas du tout à quoi ça pouvait servir, mais je trouvais ça grisant. Vous ce que je veux dire je très bien Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça C'est quand même ça, prodigieux. Il y avait euh, cinq étages d'outils, de, ah ouais. de de tournevis. C'est quand même étonnant. Quoi. Euh, donc, ce que vous dites, c'est grosso modo, c'est que euh, l'industrie dans le monde a perdu son côté euh, local, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait une ville, vous alliez aux États-Unis, bon, c'était la ville de Corning, où ils faisaient tous les, les verres spéciaux, bon, ben, très bien, ils faisaient que ça. Et, mais ils, toute la ville s'identifiait à son entreprise. Aujourd'hui, euh, j'imagine que Sochaux... Euh, Toujours identifié à Peugeot, mais oui, plus du tout de toute la même façon, c'est plus 80% de l'emploi.
1: Oui, oui, et, et, et d'ailleurs, euh, sans trahir de, de secret, euh, euh, une boîte comme Peugeot qui a besoin de se montrer attractive pour des talents du monde entier. Euh, lutte par exemple contre euh, le fait que les journalistes continuent à appeler la firme de Sochaux. Et on mmh. fait souvent mmh. des raccourcis, euh, comme on disait donc, de le Renault, de la, fille de, la, la firme de Billancourt, mmh. etc. Et donc, il euh, y, 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 y a un travail euh, de, de désidentification Local. qui est fait par le haut du panier, mais sans compensation, euh, je dirais... Euh, euh, émotionnel pour le bas du panier qui, lui, est euh, né à, à Sochaux, il bossera à Sochaux où son père a bossé et il n'a pas prévu d'aller bosser à Shanghai. A priori.
0: A priori, priori c'est encore une fois le conflit entre les gens de partout et les gens de nulle part.
1: Quoi, Exactement.
0: Qu'on retrouve dans chaque entreprise.
1: Exactement. Exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est que, euh, à ma grande surprise, euh, les, les, les collectifs de dirigeants que j'ai rencontrés, sont très conscients de cela. Ils ne savent pas comment répondre, mais ils sont très conscients de cela. Et euh, j'ai eu il y a en janvier euh, 2000, hein, donc ça va bientôt faire deux ans, euh, enfin ça fait un an et demi. Non, euh, 2000
0: c'était il y a 22 ans. 2020, 2020, 2020 oui, excusez-moi.
1: Excusez-moi, vous faites bien de me reprendre. Une, une, une discussion avec un PDG d'une grosse entreprise du CAC 40, c'était en pleine affaire des Gilets jaunes. Et j'avais produit une espèce d'analyse un peu dans l'esprit du bouquin. Bon. Et il me dit, moi, je, 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 je crains que mon encadrement intermédiaire devienne les gilets jaunes de l'entreprise. Et c'était très bien vu de, de sa part. Et il avait totalement compris, par exemple, on avait eu un discours, il me parlait de la, de la notion de RSE. Bon, à l'époque, hein, les gilets jaunes, il faut se rappeler, la cause première, c'était cette fameuse fiscalité. Euh, qui est, sur le diesel qui était censé euh, servir la cause euh, euh, du climat. Bon. Et, et, euh, et, et je lui disais, mais écoutez, comment, comment vous qui avez des, 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 des usines justement dans cette France périphérique, notion qu'il ne connaissait pas en tant que telle, mais dont il avait tout à fait compris euh, la, la, la nature, Comment voulez-vous que ces gens-là s'enthousiasment pour les ours polaires ou la Patagonie, ou l'Amazonie, la, la, euh, alors que le sujet, c'est les agriculteurs qui suicident au bout de la rue voilà. Ou le frigidaire qui est vide. Ou le frigidaire qui est vide, bien sûr. Et donc c'est très intéressant, ce, ce, et je trouve qu'il y a une jachère, euh, comment dirais-je euh, politico managérial je, je... enfin en termes de vision du monde. Et comme pour moi, l'entreprise est un corps intermédiaire à, val à valoriser, je trouve que nous avons une occasion là, moi je crois au grand retour du grégaire, et je pense que ce retour du grégaire se fera par l'entreprise. Alors,
0: Si je continue notre conversation, on va la continuer. Le problème principal de l'entreprise en France, euh, bon, elle ne gagne pas autant d'argent que les autres. Pour des raisons historiques, simplement parce qu'on a un État qui est pour, euh, pour, 10 000, pour, pour 10 000 habitants, il y a 70% de fonctionnaires de plus en France qu'en Allemagne, donc bah, il faut bien que quelqu'un les paye, et si c'est quelqu'un, ça peut être que les entreprises, ça, ça va s'en dire. Donc les coûts sont plus élevés. Alors, si je veux dire, le coût du siège social France est très supérieur au coût du siège social allemand ou britannique, donc ça, ça repercute. Ça. En admettant que les Français veuillent ce nombre de fonctionnaires, que ce soit une décision politique, dans ce cas-là, le gouvernement en question, qu'on surpaye en quelque sorte, devrait prendre toutes les mesures pour aider au maximum en assurant une stabilité juridique, une stabilité de vision, etc. Or, c'est exactement le contraire qui se passe. Donc, si j'ose dire, votre mission, vous devriez, vous devriez aller la faire plutôt à l'inspection des finances à Bercy, quoi. Ça me paraît, c'est pas dans les entreprises que vous allez la faire.
1: Alors, je vais vous dire un truc, ça va vous amuser, c'est que quand euh, il y a maintenant 15 ans, ça ne nous rajeunit pas, quand j'ai créé ma, mon premier cabinet de, de conseil, euh, bon, on a eu un développement assez fulgurant, et puis on s'est vite posé la question sur est-ce qu'on se met sur les marchés publics Et en fait, euh, on s'est rendu compte, un, qu'en fait les marchés publics sont totalement verrouillés euh, par les acteurs du coin, y compris ces fameux grands cabinets, euh, qui d'ailleurs, euh, enfin les trajectoires euh, sont les mêmes. Euh, vous passez écoles, de la l'inspection des finances au grand cabinet. Euh, voilà, en passant à la par la grande en la entreprise, et puis vous tournez le truc. Bon, bref. Euh, et deuxièmement, on s'était rendu compte que un, euh, ils n'avaient pas de sous et qu'ils payaient très tard donc euh, comme on était en pleine croissance sur plein de sujets, nous sommes allés œuvrer ailleurs vous voyez, donc euh, euh, je, je bats ma coupe mais votre tout... côté
0: citoyen on aurait dû accepter d'être payé moins pour faire le bien, le bien commun non
1: je sais, je me doute bien
0: <rire> mais très honnêtement, je crois en... c'est
1: toujours difficile d'avoir une, une vision précise de ce à quoi on a contribué, mais j'ai quelques belles aventures de, 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 de sauvegarde d'usines, de, 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 dont je suis très fier, pas seul, mais avoir contribué à des usines qui se sont redressées et qui étaient menacées. Et je pense que j'ai au moins autant servi la communauté, y compris fiscalement d'ailleurs, avec euh, maintenant ce type ouais, d'activité. Mais... Bon, bref.
0: Parce qu'il <rire> y a toute une série de choses qui se passent en France. J'ai une maison dans la région d'Avignon. Euh, bon, dans la région d'Avignon, vous aviez bah, tout cet immense développement industriel lié au nucléaire, qui, qui allait de Grenoble à, à Lyon en passant par euh, Avignon ou Montpellier, puis qui remontait... Euh, et euh, il a été foutu, en... c'est-à-dire qu'on avait la meilleure industrie nucléaire du monde et de loin, et en l'espace de 20 ans, elle a été foutue en l'air, simplement parce que le gouvernement, l'État le, stratège, le fameux État stratège, l'a abandonné. Bien sûr. Alors qu'elle était parfaitement rentable. Et que tout... Donc il n'y a pas simplement des embêtements, il y a aussi des erreurs politiques inimaginables qui ont été faites. Et vous avez tout à fait raison, et je pense que ceux qui
1: nous écoutent doivent avoir conscience que c'est vrai qu'on a toujours dans le débat la notion du coût du travail. Et c'est vrai, vous l'avez dit, on le redit, le coût du travail en France est grevé par plein de choses qui font qu'il est plus élevé qu'ailleurs, et donc c'est un, Mais que le un poids pour les entreprises. Quoi. Oui, oui, sans d'ailleurs que le travailleur touche plus, c'est touche plus, hein, un vrai euh, perdant-perdant.
0: C'est ouais. un truc perdant-perdant, parce que normalement ce qui se passe, c'est que si vous, si vous devriez coter plus cher, ben, vous devriez le payer plus. Pas du tout, ça va d'être des transferts sociaux qui vous, dans lesquels vous avez aucun médecin. Donc c'est une histoire de fou. Et donc c'est donc ça, ça
1: existe. Mais je voudrais appeler l'attention de ceux qui nous écoutent sur le fait que quand vous interrogez les investisseurs et chefs d'entreprise, ce sujet-là ne vient qu'en deuxième partie des éléments qui font qu'ils n'investiraient pas en France. Parce que, certes, le travailleur français, il coûte très cher, mais il est particulièrement doué. Je sais. Voilà. Je sais pas que, je que vous, vous le savez. Oui. Et on a longtemps <rire> eu, d'ailleurs, la, la plus, plus grande productivité monde. au monde quand on isole le secteur euh, marchand. Voilà. Et donc, il y a une qualité, il y a un savoir-faire, il y a une intelligence de, de, dans le travailleur français qui est. C'est qui est euh, ce qu'on appelle l'amour de la belle ouvrage. Voilà, l'amour la de la belle ouvrage. Et puis. Euh, il y a un côté, euh, c'est le système D aussi. Hein, du, il y, y a le français, il reste pas les deux pieds dans le même sabot. Il fait face à la crise avec une certaine agilité. Euh, parfois, il, il est meilleur en crise que, en, que, que, que quand tout va bien. Et où là, ce sont plutôt les Allemands ou les Japonais qui sont qui déploient tout leur tout leur talent. Bref, la première source de de, de 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 frein pour l'investisseur, c'est l'instabilité fiscale et sociale. Et ça, il faut que les gens qui nous écoutent le sachent. Le, le, si Et vous... réglementaire. Et réglementaire, bien sûr.
0: Réglementaire, bien sûr. les règlements,
1: c'est de la folie. Quoi. Fiscal, social, réglementaire. Et donc, vous pouvez avoir, vous êtes un investisseur, vous investissez une usine de, 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 une usine de chaussures, exemple idiot, à tel endroit en 2022. Et si jamais vous avez, vous le faites en connaissant l'environnement fiscal, social, réglementaire. Et en 2032, malgré toutes les assurances qu'on vous aura données, euh, ça peut changer du tout au tout, et si vous êtes obligé, parce que vous n'avez plus le marché ou plus la performance qui va bien, de fermer cette usine, vous pouvez en rentrer dans les pires calamités euh, qui vont vous coûter les yeux de la tête et votre réputation ou votre image. Parfois pour des entreprises de machines outils ce n'est pas grave, mais enfin pour des entreprises grand public et qui ont une marque, c'est dramatique. Et cette instabilité, c'est ça qui fait fuir. Et l'instabilité, elle est le produit... Euh, des décisions de l'État, euh, parce que c'est quand il y a du non-décision... Ou, ou, oui, ou du personnel politique. Oui, ou du personnel politique. Vous avez raison. Et, et si vous prenez le cas, euh, il y a un troisième facteur qui est effectivement euh, qui joue euh, comparativement en France avec les autres pays, c'est le soutien, direct ou indirect, mais de l'État à un certain nombre d'industries. On croit naïvement et je pense que vous avez euh, vous avez fait votre part d'évangélisation <rire> sur ce sujet-là. <rire> euh, euh, on croit que l'État là, assure là-dessus, la...
0: mais Alors, assure la sécurité.
1: Oui, oui, mais on, on croit naïvement que nos voisins, euh, euh, parce que nous serions un, 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 un pays où l'État est très puissant, que nos voisins ont un État qui euh, laisse faire. Ce n'est pas vrai. L'État allemand aide ces industries beaucoup plus que nous, le nôtre, n'aide nos industries. C'est-à-dire que nous, nous avons non seulement un État obèse, omnipotent, omniscient et, 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 et coûteux, mais en plus, il ne nous aide pas là où il devrait nous aider. Euh, comparativement à l'Allemagne, il y a la notion de patriotisme économique, euh, qui, dont le mot même n'existe pas en allemand, euh, le, le, cette, euh, les Allemands n'ont pas besoin de ça, ils ne parlent pas, ils le font. Et l'exemple nucléaire est caricatural, mais il y en a d'autres. On est en train de parler des éventuelles coopérations militaires qu'on voudrait avec, avec l'Allemagne, que ce soit sur le char de demain euh, avec l'entreprise Nexter chez nous, ou l'avion du futur avec Dassault chez nous. Euh, L'État, pour des, des motifs idéologiques, sur ces deux cas de figure, c'est qu'on veut absolument faire un truc avec l'Allemagne. surtout une défense pas, européenne. Défense européenne et, et l'Allemagne qui n'a absolument pas la même vision des choses que pour nous, ni sur un plan euh, d'utilisation des outils, euh, ni sur un plan des politiques d'exportation. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, en France, l'avantage, c'est que voilà, si vous voulez exporter, euh, l'État vous tamponne vos licences. Euh, en, en, en Allemagne, c'est le Bundestag, qui se, donc le Parlement qui autorise les exportations. Et vous imaginez bien qu'avec... Euh, et aujourd'hui d'ailleurs, on a un certain nombre d'exportations de produits communs qui sont bloquées parce que euh, ces votes d'exportation euh, sont soumis à la coalition existante, qui est une coalition entre sociodémocrates et chrétiens démocrates, et tout laisse à croire qu'à partir de septembre prochain, nouvelles élections, la coalition risque d'être euh, chrétien démocrate et vert. Et vous imaginez bien que les votes enthousiastes des Verts pour autoriser l'exportation de matériel franco-allemand, euh, on risque d'être fortement déçus. Or, une partie de nos programmes militaires ne se rentabilisent que parce qu'il y a exportation. Et donc l'État donc ne fait pas son travail et euh, considère que l'idéologique doit prévaloir, et ça se fait au détriment de la France. Il n'y a pas si longtemps, si on avait laissé faire M. Le Maire, euh, nous aurions quasiment laissé les chantiers de l'Atlantique aux mains des euh, Italiens dont l'industrie navale se construit contre la nôtre et ce qui reste de Naval Group. Mais on était contents, on faisait une espèce d'Airbus de la mer avec les Italiens et ça, on, a, on accrochait un scalp politique. La, la...
0: Donc ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que vous, moi je suis certain que si le Bundesbank devait mettre, même avec des verres, un tampon pour l'exportation d'armements purement allemand, le tampon est mis. Mais si c'est des armements franco-allemands avec la plus grosse partie de la valeur ajoutée à l en France, Bien sûr. le tapot ne sera pas mis. Donc on est en train, de, de, encore une fois, pour des raisons idéologiques, d'abandonner une souveraineté de plus au profit des Allemands, c'était aux Américains, c'était à n'importe qui, mais euh, sans que la victime finale, c'est toujours euh, bah, l'industrie française, Bien sûr. là où elle est dominante. Parce Bien que... sûr. Les Allemands ne chercheraient oui, pas à oui. faire des accords avec nous sur les avions si on n'était pas bien, bien meilleurs grâce ah, à ça. Sûr. Ah, bah, <rire> c'est sûr. Alors,
1: de toute façon, le, pour le coup, la technologie des Allemands en matière d'aéronautique est, est assez faible. Ils n'ont rien bah, fait tout bah, seuls depuis les fois, fois que ou les Messerschmitt. <rire> les Messerschmitt, c'est ça. <rire> de mon enfance. Alors, c'est quand même eux qui ont inventé l'avion de chasse, avec oui. le Messerschmitt 163, mais, oui. euh, puis 262, mais, mais c'est fini. Euh, et donc, et c'est vrai que le cas du nucléaire, mais comme le cas de, on pourrait parler de l'agroalimentaire, avec le poids constant des normes... Euh, c'est
0: je... extraordinaire que la France réussisse à avoir un déficit alimentaire de son commerce extérieur. Quoi. Exactement. Quand même, il, faut, il faut être un type particulièrement doué au ministère de l'Agriculture et au ministère des Finances pour empêcher les Français d'avoir un excédent monstrueux. Quoi. Euh, ils sont quand même des qualités tout à fait hors du commun, ces gars-là, pour empêcher les autres de bosser. Ils sont tout à fait remarquables. Quoi. Je, je, je sais, no, no, nos
1: auditeurs, si, 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 je, je prends 4 minutes pour raconter l'histoire délirante des néocorticoïdes sur la betterave. Allez-y. Ça, c'est quand même pas tous les jours qu'on parle de ça, quand même. Non, surtout émission. ça va passionner les foules. <rire> non, mais c'est concret. La betterave à sucre française, dont, qui est une filière d'excellence chez nous. Bon, donc créé par Napoléon,
0: c'est son dossier. Exactement. Donc, il y a, de... pour... euh,
1: donc, y a une, euh, une directive européenne qui dit, ben voilà, euh, c'est quand même pas possible, les abeilles, tout ça, donc il faut arrêter de pulvériser des saloperies sur les betteraves. Donc, moratoire sur les néocorticoïdes. Très bien. Donc, tous les pays sont d'accord, et tous les pays, sauf un, demandent une dérogation. Donc, quel est le pays qui n'a pas de demandé de dérogation C'est nous, parce que nous, on est quand même plus malins que tout le monde. Bon. Donc on dit aux betteraviers, terminez vos affaires. Les betteraviers disent, oui, j'ai bien compris, mais euh, vous savez que la betterave est une plante qui pousse sans faire de fleurs. Donc, que vous avez un champ de betterave, il n'y a pas d'abeilles, puisqu'on ne fait pas de fleurs. Donc, euh, et par ailleurs, nous, nous avons une technique, justement, pour éviter de faire de l'épandage, nous avons une technologie qui est que nous enrobons la graine de la betterave dans un produit qui est le né néocortinoïde. Donc on soigne la plante, sans toucher l'environnement, et on ne gêne pas les abeilles puisqu'il n'y a pas de fleurs. Bon, nada, euh, on veut être exemplaire vis-à-vis -vis des Européens, machin, etc. Donc, première, euh, celle, la Donc campagne de, qui vient de betterave s'écroule. Donc, euh, évidemment, jaunisse de la betterave, bah oui, évidemment, euh, 40% de production en moins. Donc une on époque, achète de la betterave en Allemagne, j'espère. Euh, je pense qu'on doit <rire> acheter du sucre. Je ne sais pas d'où viennent, viennent nos importations de sucre, mais bon, 40% de la récolte en va. Alors pour être... Un peu moins dans le Nord, mais grosso modo, toute la partie Beauce et tout l'Est de la France, 40% moins. Donc, voyant cela, le lobby Betravier se remet au boulot en disant « attendez les gars, c'est quand même pas possible, là. il nous faut un truc ». Et donc, euh, autorisation, on n'allait pas changer la graine, la graine est plantée. Donc, autorisation de faire de l'épandage pour essayer de récupérer une partie de la récolte. Donc, vous avez un État qui au début dit « je ne fais pas de dérogation ». J'interdis l'épandage, je dis non au gars qui a son truc dans la graine, et comme c'est la catastrophe et que tous les autres ont des betteraves à 100%, j'autorise de l'épandage qui est pire que la solution initiale. Voilà, voilà la France, ça c'est la France. Voilà. C'est la France que nous aimons et que nos concurrents aiment énormément. Accessoirement pour la petite histoire, on est à 3 ans... C'est la troisième campagne depuis la fin des quotas, donc ça veut dire que la concurrence, elle est aiguë comme elle ne l'a jamais été en matière de betterave, et c'est le moment qu'on a choisi pour euh, mettre une bonne douille dans les producteurs français et les agriculteurs en faisant chuter la production. Bref, voilà un des éléments concrets du Kafka à la française,
0: euh, en
1: l'espèce sur... Euh, euh, vous avez ça partout sur Vous sucre. savez, il
0: vous faut un papier. Pour avoir un deuxième papier, mais pour avoir le premier papier, il faut déjà avoir le deuxième papier. Donc vous allez d'administration en administration et vous disent ah mais non, vous avez besoin de celui-là, donc vous allez voir, non, c'est une histoire de fou. Il ne faut pas qu'il s'occupe. Et alors ce qui est
1: fascinant, c'est que
0: euh, l'État
1: ne, ne se résout pas à arrêter de nous ennuyer. La dernière, vous avez constaté comme moi que euh, la dernière euh, lubie, c'est à l'occasion de cette crise sanitaire, de balancer à Urbi et Torbi le télétravail. Oui. Le télétravail devient la nouvelle panacée universelle. Euh, Difficile noté... pour un café. Hein. Oui. J'ai noté euh, que a priori, seuls 30% des entreprises concernées par le télétravail euh, euh, avaient accepté de se mettre en télétravail total. Moi, je vois bien chez mes clients à quel point euh, c'est compliqué, mais, mais on est obligé. Bien. Alors évidemment, toute la partie on va dire, industrielle stricto-sensu, euh, eux, ils ne bougent pas. Ce qui est d'ailleurs un problème dans les entreprises, parce que vous avez en gros, vous recréez une scission entre l'école bleue et l'école blanc, euh, puisque l'école bleue vont bien continuer à produire, tandis que l'école blanc peut être chez eux. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'était une anecdote d'un de mes clients, je ne citerai pas le nom, mais. Euh, qui, 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 qui me dit, écoute Philippe, j'ai un problème parce que euh, on a fait pendant les trois premiers confinements, on a fait du télé, 100% de télétravail pour les cols blancs et au niveau de la production dans l'usine, on a explosé nos records de production. Et donc, moi mes gars, ils me disent, bah, écoute, tu vois bien que quand on n'a pas tous les, tous les... Bon, rien là -haut, <rire> tous les bons à rien à cols blancs qui viennent nous ennuyer avec leurs trucs, tu veux bien qu'on les fait nos records de production Oui, c'est pas faux. Bon. C'est euh,
0: bon, difficile à expliquer. C'est
1: difficile à expliquer. Bon, et puis surtout, il y a dans ce, ce, ce télétravail, moi, me paraît être, euh, là encore, flatté les bas instincts de... Euh, parce que spontanément, on est un peu tous d'accord, bah oui, j'économise mes temps de trajet, il faut reconnaître que parfois en région parisienne, ça peut l'être. Euh, et en fait, on se rend compte de la douce illusion que c'est, euh, parce que le temps, le, le, le métro boulot-dodo est devenu que boulot-dodo, mais toute la partie métro est arrivée sur la partie boulot. Mmh. Et euh, les, premières, les, les, les premières études montrent que euh, quand on est en télétravail, on travaille environ deux heures et demie plus par semaine que ce qu'on faisait avant. Vous avez ça, plus le système de contrôle. Vous avez 40% des entreprises qui ont des systèmes de contrôle sur les temps de connexion, voire les temps de déplacement de souris pour s'assurer que le gars, il n'est pas connecté, puis comme ça. Euh, non mais tu rigoles, mais c'est le cas. Euh, et, et, et en fait, et on, 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 ne, on ne parle même pas, un, de cette... De cette nécessité anthropologique de séparer l'homme de son travail. Si on ramène le travail à la maison, je ne suis pas certain que... Ça se fait évidemment au détriment de la maison, et je ne suis pas certain que ce soit anthropologiquement bon, et je suis même certain du contraire. Et deuxièmement, plein de métiers ne se rendent pas compte qu'à partir du moment où ils acceptent d'être faits depuis Clichy-la-Garenne, au hasard, bah demain, ils seront faits depuis euh, ah, Bombay, bien. ou voilà, exactement. Bon. Et donc... Euh, alors, les entreprises commencent un peu à s'en rendre compte parce qu'ils voient bien qu'il y a derrière cette logique du télétravail. Ouais, on, la, la courbe de productivité, elle est quand même un peu en cloche. Hein, donc, ça marche très bien au début. Et puis après, on voit bien qu'on perd de la substance parce que t -t -t toute la ben La machine à café, de... c'est important. Hein. Exactement. L'intelligence collective spontanée... Euh, là où tu y travailles y sur ans. quoi toi, sur ça ah bah tu
0: sais que j'avais fait un truc, et tout ça c'est terminé. terminé donc il n'y a plus de, de relation donc on, encore une fois c'est une machine à isoler les gens à isoler les gens, à les fragiliser et, et puis globalement à faire perdre de la, de la performance de la substance et la de la performance tout simplement parce que bah, c'est très souvent moi j'ai dirigé des entreprises aussi mais enfin c'est pas du tout de, des grosses mais de la taille moyenne que j'avais créée et euh, je, me, je me rendais compte de temps en temps qu'il y avait des gars dont je ne savais pas très bien ce qu'ils faisaient mais quand ils n'étaient pas là, tout le monde était de mauvaise humeur. Vous ce que je veux dire c'est curieux, il y a des gars qui ont cette capacité, simplement en étant là. Vous savez, c'est comme le comment ça s'appelait la zizanie dans Astérix, c'est un gars qui arrive et tout le monde se met sur la gueule. Mais il y a des gars qui sont là et tout le monde est content. Et donc, et, et donc comment vous mesurez la productivité de ce gars-là Il y a des choses qui se passent dans les groupes qui sont pas compréhensibles, qui sont pas sensibles à la mesure. Et donc, se croire qu'on peut tout mesurer est une des grosses fautes des Américains, si j'ose dire ça. Si c'est pas en chiffres, c'est pas vrai. Ben non, si ce n'est pas vrai. <rire> Il y a des trucs qui se passent qui ont rien à voir avec le chiffre. Et dans les entreprises, c'est important. Enfin, tout, ça, tout ce côté humain disparaît complètement. Donc, notre entreprise est mal partie, mais moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que partout où j'ai travaillé dans le monde, euh, les Français étaient toujours les meilleurs. Mais alors, avec une grosse, une, un gros bémol c'est que j'ai de la famille en Suède comme je le dis tout le tour me dis, vous parlez toujours de la Suède bien sûr les Suédois ne sont pas très malins individuellement mais vous en mettez cinq ensemble ils commencent à bosser merveilleusement quoi vous mettez cinq Français qui sont tous brillants comme tout ils sont incapables de bosser ensemble donc le Français a cette capacité à être très brillant individuellement mais à va ouais, être très difficile de... de le faire bosser ensemble il y a une espèce de non j'obéis à moi je suis X min je ne vais pas obéir à un type qui a fait central quoi ça va briller, ah oui, vous avez mais Là-dessus, je reprends, ce
1: je répète une analyse que j'ai entendue plusieurs fois, y compris d'un ami cher qui me dit, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort, il me dit, souviens-toi que le peuple français n'a jamais été rassemblé que par la force, parfois la ruse, de ses gouvernants. Là où les Suédois ou les Allemands ou d'autres... C'est un peuple, c'est un vrai peuple, c'est pareil Voilà. Il y a une homogénéité, oh, il y a une. C'est le, le, la Gemeinschaft, c'est le Volksgeist. Donc, euh, ah, nous, euh, vous rajoutez à ça la dimension très idéologique et très classifiée. Vous parliez de. Voilà, moi je suis X1000, moi je suis machin, etc. Donc, c'est vrai. Maintenant, euh, je, je vous rejoins sur le fait qu'il y a à l'évidence un, un, un génie français des affaires il y a un génie français de l'ingénieur, ça c'est oui. sûr. Il faut que cela perdure, parce que ce, ce à quoi on assiste dans le nucléaire, c'est que, en fait, ça fait 20 ans qu'on n'a pas construit de centrale nucléaire, et donc le savoir,
0: il est perdu. Il est perdu, et ils ont détruit les bibliothèques, ils ont détruit le savoir, et je le vois très bien, du coup, vous avez euh, littéralement des dizaines ou des centaines d'ingénieurs des arts et métiers, etc., qui étaient là, qui étaient... Euh, le... – Oui, c'était
1: les sous-offres
0: de l'entreprise. – C'était les mecs qui connaissaient tout, ben, maintenant ils sont tous en train de lancer leur petite entreprise, c'est peut-être quelque chose de bon pour essayer de trouver des solutions nouvelles énergétiques, ou j'en sais rien. Donc, mais laisser mourir un domaine où on est complètement dominant dans le monde, et qui a l'avantage d'être complètement centralisé, c'est-à-dire on a besoin, et qui qu qu est, est, est pas polluant, c'est un truc Oui, et pas délocalisable. – Pas délocalisable, c'est vraiment très curieux.
1: – Alors là, il semblerait qu'on soit un peu en bas du cycle. – Que ça remonte, oui. Mais, mais, il mais encore faut-il faut sortir l'EPR et puis, euh, et puis être, capable de, être capable de, le cas échéant, on nous annonce 6 EPR supplémentaires.
0: Il mais c'est pas de ça dont on a besoin, on a besoin de 100 petits réacteurs, c'est ce que essaye de faire euh, Bill Gates. Il dit non, non, il faut mettre des petits réacteurs euh, de, de, un peu partout et puis on se dépose de quoi. Alors, euh, dernière partie, les euh, solutions. Puisque vous êtes consultant, vous devez avoir plein de solutions. <rire> Par définition. <rire> bah, je, le, le... Si vous disiez il si n'y a pas de solution, vous n'auriez pas de client. Je ne vais pas vous faire de peine, mais c'est ça. Alors, encore que
1: euh, je pourrais m'en sortir en disant que quoi, mon métier c'est de faire accélérer le client vers sa propre solution, parce que je connais il y a plein d'éléments de solutions qui sont quand même liés à la réalité intrinsèque du, oui. du métier de mon client, et, et je, je suis oui. loin de, de tout savoir. Voilà, je suis plus un un accoucheur qu'un qu sachant. Mais bon, au moins les solutions sur la, sur la, sur, sur la dynamique humaine dans les organisations. Je, je le disais tout à l'heure, ce qui me frappe, c'est euh, ce que j'appelle le retour du grégaire. Et que je pense que l'entreprise sera au centre de ce mécanisme. Je, je m'explique. D'abord, la première chose, c'est que, et je pense que vous serez d'accord avec moi, si on regarde... Si Vu, vu de Sirius depuis 30-40 ans, à peu près tous les points de repère qui structuraient la vie d'un homme ont volé en éclats. Euh, la nation ou la patrie, le pays, la France, l'Europe, la planète, enfin, tout ça est une espèce de glou La planète est gone. très revenue. Voilà, non mais, non, mais Or, je dire, oui, oui, par là, oui. du coup, du oui. coup vous, vous avez sur, ailleurs, sur, 100 personnes, voilà. Voilà. sur 100 personnes, ils se battront pour la planète, pour l'Europe, pour la France, pour leur patrie. Enfin, tout ça est très confus, très pluriel, comme on C'est divers. Avant, c'était plus simple. Euh, je, la dimension spirituelle, il tout. La France euh, se déchristianise à vitesse grand V. La fille aînée euh, pff... de l'Église se, se cache. <rire> Mais comme l'Église aussi se cache, donc ils ne sont pas prêts de se retrouver. Bref. Euh, et puis on voit bien l'espèce de grand vide spirituel. Euh, euh, la montée de l'islam, enfin, enfin c est, c est, rien n'est plus, rien n'est simple. La famille, bah, voilà, il y a 40 ans, il y avait peut-être une famille, c'était le début du divorce de mars, maintenant, du divorce, divorce de masse, maintenant des familles, vous en avez des, de plein de possibles, plein de. Chaque, et, chaque et, enfant c'est pas, pas fini. <rire> euh, l'école, euh, l'école est ventilée façon puzzle, comme dirait l'autre. L'éducation nationale, tout le monde sait qu'elle ne fait plus son travail, à l'exception de quelques. Quelques institutions ici ou là euh, qui, qui maintiennent un niveau d'excellence, le reste est, est, est de mauvaise qualité, le privé, le public, etc. Bref, la seule chose dont les règles du jeu n'ont pas bougé, c'est l'entreprise. L'entreprise, elle ne change pas. Elle, fait, elle produit toujours la même chose, si j'ose dire. Le, le concept de l'entreprise est même avec des règles du jeu qui sont de plus en plus sévères, parce que la compétition est de plus en plus forte, et que quand on est en France, on est plus, sauf quelques secteurs, en citadelle assiégée ou en défense, qu'à euh, l'offensive. Et pourtant, il y a un attachement euh, très fort euh, des Français à l'entreprise, ce que ramène... À l'endroit où, ah, si où ils travaillent. Exactement. S'ils en Exactement. Donc, euh, les enquêtes de type « j'aime ma boîte euh, », etc., donnent toujours les... Et, et, et d'ailleurs, c'est très amusant de voir qu'on a les... Effectivement, les grands patrons, les parachutes dorés, les machins, oui, tout ça, c'est des salopards, etc. Mais enfin, moi, dans ma boîte, mon patron, moi, il est bien. Il est bien. Et d'ailleurs, c'est le parent de mon fils. <rire> c'est ça. Alors, dans les grandes boîtes, c'est moins le cas parce que je ne sais pas s'il y, y a moins de fils ou moins de patrons, mais, mais je suis d'accord avec vous. Donc, il y, a une, il y a quand même un attachement et forcé de reconnaître que. Euh, vous le disiez vous-même, les Français s'épanouissent, ceux qui ont un travail s'épanouissent et bossent dans
0: l'entreprise. – Ça c'est très visible, je vais dire une incidente, c'est très visible dans le secteur privé, quand le, le patron se bat dans le terrain ouvert de la concurrence, c'est moins visible dans les administrations, où les gens ne sont pas toujours fiers de ce qu'ils font.
1: – Exactement, et puis, oui, oui c'est tout à fait vrai. Euh... Donc il y, y, a, y a, si vous voulez, il y a, y a cet attachement à l'entreprise, et je pense que cela provient du, f... Ça vient du fait que l'entreprise reste une sorte de... de... Bon, moi je dis souvent, parfois on se moque de moi parce qu'on me trouve un peu lyrique, mais euh... je suis convaincu que l'entreprise est aujourd'hui une sorte de... de conservatoire des vertus héroïques. Voilà, j'assume je... ce terme et je suis prêt à me... Formule, je suis à me battre pour lui. Euh... Je... L'entreprise c'est un lieu de transmission des savoirs, d'abord. Et, et des savoir-faire, y compris avec des conservatoires de métiers, y compris avec ce fameux geste artisanal. Alors, OK, on, on transmet aussi des savoirs plus incongrus, mais il euh, y a une vraie transmission des savoir-faire il y a une vraie transmission des savoirs-être. C'est-à-dire que l'entreprise devient, pour beaucoup de gens, la première expérience sociale au-delà du cocon familial, qui souvent déjà n'est pas très vaste, euh, le service militaire ayant disparu pour les Dans hommes. Tout cas, il faut
0: se lever le matin pour y être. Et, 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 donc,
1: vous apprenez, exactement, et donc vous apprenez la ponctualité, la politesse, euh, euh, le fait de devoir rendre à telle heure. Euh, et le, la respect, le respect du chef. Le respect de l'autorité, absolument. Le fait de devoir coproduire avec d'autres. Euh, donc ça c'est la deuxième chose troisièmement l'entreprise euh, c'est quand même c'est peut-être finalement la dernière communauté humaine qui nous reste quand une fois qu'on sera tous soit dans notre véhicule électrique ou pour les plus évolués d'entre nous sur notre trottinette, entre le domicile et le travail, qu'on se fera servir un, Uber, un repas par Uber et, et qu'on leur vivra le reste par procuration, en fait le dernier endroit où on continue à travailler avec des gens qu'on n'a pas choisis et auxquels on, on frotte nos intelligences et nos volontés, ben c'est l'entreprise. Et l'entreprise est finalement le dernier endroit où on peut essayer de faire du 1 plus 1 égale 3. Ça ne marche pas toujours mais c'est là qu'on peut l'essayer. Quatrièmement, pour moi, l'entreprise, c'est peut-être le dernier lieu de l'épique. Euh, faire la guerre, c'est mal, euh, se combattre, c'est pas bien, euh, il vaut mieux être bienveillant, etc. C'est Et tolérant. La société est anesthésiée, émolliante. Ben non, dans l'entreprise, on se bagarre. Il y a des raids,
0: il y a des conquêtes commerciales, euh, il y a des guerres. Euh, c'est ce qu'on faisait euh, autrefois entre euh, villages, on allait taper sur le, sur le village d'à côté au rugby, ça mettait tout le monde en pleine forme. Et aujourd'hui, si vous voulez, le simple fait d'aller taper sur d'autres, c'est quand même rigolo. Quoi. <rire> bien sûr.
1: Voilà. Et ce, et bien
0: sûr. Et donc, et si vous voulez,
1: cette notion d'affrontement euh, voilà, en équipe face à soit l'adversité, soit à la concurrence, voilà, on vit, quoi. Et c'est oui. dans, dans l'entreprise qu'on vit. Je, je... je suis dans une, pas... dans une équipe de rugby
0: aussi. Pardon? Dans une équipe de rugby Et voilà,
1: c'est ce que j'allais dire. L'autre aspect, c'est le sport collectif, mais, mais c'est et... sport des non, sports non, individuels. C est, c est... Il y a que le rugby, avec le rugby
0: comme sur si rugby comme Je suis d'accord.
1: <rire> Moi, j'ai des garçons, ils faut que du rugby, ils n'ont jamais fait de foot et.
0: Vous savez, c'est ce qu'on dit <rire> toujours, je ne sais pas si vous êtes chrétien, mais on dit que le, le rugby est le seul sport évangélique parce qu'il vaut mieux donner que recevoir.
1: <rire> et c'est ça. ça. Et donc,
0: mais ça... je vois bien. Les garçons apprennent ça
1: très, très vite. Je vois bien. Donc, il y a cette dimension d'épique. Un autre élément, c'est que euh, l'entreprise, euh, c'est le lieu de la mémoire positive. Je, je, je relève ça, parce que ça me paraît fondamental. Euh, l'entreprise, elle glorifie son passé. Elle met en valeur ses traditions, elle met en valeur sa profondeur historique. Là où, euh, à chaque fois que l'État nous parle du passé, c'est pour euh, nous battre notre culpe, et on vient encore de le voir avec ce malheureux Napoléon, où on va finalement, peut-être, ne pas le, le... Parce que quand même, sur l'esclavage, en 1802, attention... Ah ben, bah il, il a rétabli
0: l'esclavage. Il a rétabli l'esclavage, bon.
1: Et donc, enfin, le dernier élément, c'est que l'entreprise, finalement, euh, bah, c'est le dernier lieu du long terme. Je, je, je cite souvent euh, <rire> le grand Colbert qui, qui, qui plantait les arbres en forêt charentaise pour que Louis XVI ait la flotte avec lesquelles il a mis sa pâté à la Royal Navy. Euh, Et les États-Unis euh, sont devenus euh, indépendants. Exactement. Euh, voilà, parce que Colbert, 150 ans avant, s'est dit « il y a un problème avec la marine française, on va faire pousser des chaînes ». Et à l'époque, ma foi, euh, l'entreprise privée était, euh, était au démarrage et peut-être un peu boutiquière, que sais-je. Aujourd'hui, euh, ceux qui... Pense long terme, ceux qui construisent l'avenir autour de nouvelles technologies, d'investissements forts, ce sont les entreprises. Là où l'État euh, gère euh, euh, sa petite. Euh, repousse son déficit, tel le bousier repousse sa petite boule, et avec des hommes politiques qui se préoccupent du sondage de la semaine prochaine dans le Parisien. Ils sont à peu près aussi intéressants que les bousiers, d'ailleurs. Voilà. Et donc, <rire> et donc, comment dire Il y a. Il y a là un conservatoire de valeurs de l'aventure et, de et des valeurs qui sont, qui sont des valeurs de chef. Or, l'histoire d'une nation, c'est l'histoire de ses chefs. Et donc, j'ai une grande confiance dans, dans cette notion d'entreprise. J'ai une grande confiance dans ce que j'appelle le rôle social du manager. Euh, vous verrez, dans ce que, enfin, que j'appelle le rôle social du manager, c'est ce que je développe dans mon bouquin, je ne suis pas du tout dans une logique sociale au sens de la société du care, vous imaginez bien. J'ai je, je, été frappé quand j'étais gamin, et peut-être l'avais voulu également, euh, du bouquin de Lyotet, le rôle social de l'officier, que tout le monde euh, connaît ici, qui a été écrit donc vers 1910, à une époque où l'armée française fait environ 2 millions de, de soldats, préparant ainsi la grande boucherie de 14, malheureusement. Et donc, pour un fils de bonne famille, là où on va pour se frotter à la vraie vie et servir, c'est être officier. C'était
0: l'armée, bah, ça. On ne va pas à
1: HEC, on fait Saint-Cyr. <rire> HEC, ça n'existait pas. <rire> enfin, enfin, si, c'était... Bon, je expliquer d'avoir plus ou moins un truc, mais... Et donc, Eliottet, euh, dans le rôle social de l'officier, de, de je, je vous le fais en très court, c'est un raccourci qui est appauvrissant, et je m'en excuse assez mal, mais en gros, il dit, écoute, si tu viens à l'armée pour euh, te battre sur le champ de bataille, revenir couvert de cicatrices et de décorations, ben, bah, tu n'as rien compris. Alors, il dit ça mieux que ça. Hein. Il dit, ton rôle... Euh, tu es aussi un éducateur d'un corps intermédiaire qui s'appelle l'armée française et tu dois développer, faire grandir les gens qui seront soumis à ton commandement. Et euh, je, je porte le même message, et je pense à tous ces dirigeants au, aux côtés desquels je travaille et qui sont intelligents ici, mais je leur dis, mais si tu viens pour faire des OPA, des délocalisations et avoir des bonus et des stock options, tu t'es trompé. Absolument. Ton métier, c'est aussi... Euh, d'être, euh, d'appartenir à un corps intermédiaire qui s'appelle l'entreprise, euh, qui ne doit pas tout euh, à la société, puisque, comme vous l'avez justement rappelé, elle se doit euh, de respecter l'objet social et de servir euh, les actionnaires qui la composent, mais tu as un rôle qui est plus large que ça, et puisque tout le monde se goberge avec la responsabilité sociale des entreprises, bah, commençons par la responsabilité sociale des managers qui est de développer, de faire grandir les gens euh, dont tu as la charge. Et je suis persuadé que Derrière ce levier, eh bien, ma foi, il y a un levier parfaitement honorable et qui renvoie à l'honneur de chaque homme. Et donc, je suis particulièrement euh, optimiste et confiant dans le fait que, dans euh, le délitement et le chaos de la société qu'on voit venir, il y a des citadelles qui sont des entreprises. Et dedans, il y a des, euh, y a des combattants euh, qui euh, portent un certain nombre de vertus et qui sont les managers de ces entreprises. Donc, le, si je vous comprends je bien, on ben... va conclure
0: là-dessus. Euh, la France se reconstruira à partir de ces entreprises et des dirigeants de ces entreprises. Pas à partir du personnel politique, pas à partir du, de, de, de la société, mais c'est les entreprises qui doivent être le, le début de la reconquête. La la française commencera avec les entreprises. C est, c est, je,
1: je le crois. Je, 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 je ne sais pas
0: trop si euh, ce sont eux qui
1: feront la reconquête. Conquête où ce seront en leur sein que jailliront, que jailliront les ressources. Vous savez, je pense un peu à ces, à, à ces monastères du, 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 du Moyen-Âge euh, et, et dont est sortie euh, la Renaissance et le. le voilà, et tout et, le développement économique. Et, et le développement économique. Voilà. Je ne sais pas s'ils seront à la pointe ou s'ils seront qui fourniront le gisement, mais, mais je crois que tant sur le plan des valeurs que de. Que, 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 des, que des vertus, des vertus viriles, épiques. Euh, je pense que le gisement est là et, et que la guerre économique euh, trempe les âmes et, et ceci plus le retour du grégaire nous laisse augurer le meilleur depuis le monde euh, euh, économique de l'entreprise et, et de l'industrie.
0: Eh merci beaucoup. <rires>